0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Hoy tengo muchas ganas de compartirles un tema que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza últimamente. Un tema que me ha inquietado bastante en los últimos meses y que creo que, que podemos compartirlo y retroalimentarnos juntos, ¿no? Este tema me parece de suma importancia para nuestra sociedad y para nosotros en la sociedad porque repercuten la manera en la que nos entendemos y entendemos al mundo. repercuten cómo manejamos lo que nos pasa y repercuten cómo interpretamos los hechos. El tema con el que pues, quiero iniciar el día de hoy, que quiero platicar contigo, es la importancia del discurso. ¿Cómo podemos entender un discurso? O ¿Qué es un discurso para, para estos efectos, no? Un discurso, me gustaría que lo viéramos de esta forma, es aquella narrativa que nosotros aprendemos en un primer momento y que vamos reforzando o creando más adelante en nuestra vida, que nos ayuda a entendernos, a entender el mundo y a entender a los demás, y a entendernos en relación con el mundo y con los demás. Por poner un ejemplo. Si yo nazco en una familia religiosa, independientemente del credo que se profese, es muy probable que mi narrativa vaya a tener tintes religiosos. Esto es, yo me voy a entender como hijo de Dios, yo me voy a entender en un mundo creado por Dios, y yo me voy a entender en relación con otros hijos de Dios. Por tanto, esta manera de entender el mundo, esta cosmovisión, me va a llevar a un comportamiento ético concreto. En este caso, un comportamiento ético que se rija por mandamientos religiosos. Otro ejemplo. Supongamos que yo crezco en una familia violenta. Una familia donde, sí, la violencia, las faltas de respeto están a la orden del día por X o Y situación. Yo voy a crecer entendiéndome en un entorno violento, quizás a la defensiva. Entonces yo voy a salir a un mundo que probablemente yo lo interprete como que me quiere atacar. Yo voy a salir a conocer personas de las cuales puedo desconfiar porque, bueno, la gente en la que he confiado anteriormente me ha decepcionado. Esto sin querer entrar, claro, en tema psicológico como tal, sino más que nada narrativo, filosófico, ¿no? El discurso, la, las narraciones, las narrativas que nos damos y que se nos dan, nos ayudan a entender esto y como ya vimos tiene dos componentes una cosmovisión y una ética toda y esto me atrevo a afirmarlo toda narrativa, todo discurso trae una cosmovisión y una ética una manera de entender el mundo de entenderme de entender a los demás cosmovisión y una manera de relacionarme con el mundo y con los demás una ética entonces esto lo podemos observar cuando una persona se comporta de tal o cual forma con nosotros o cuando una persona reacciona de tal o cual forma frente a un suceso que si hubo, no sé hubo una discusión entre dos compañeros en el trabajo, en la escuela, yo qué sé hubo una discusión alguien va a interpretar de esa discusión que son dos personas que quieren llamar la atención quieren llamar la atención porque no les dan atención bueno, eso nos habla de una manera de entender y de interpretar lo que sucede porque hay cierta cosmovisión detrás y cierta ética que quizás lo haga sentir culpable cuando siente que quiere llamar la atención. Yo qué sé, estoy eh, intuyendo cosas. A lo que voy con esto es que todos, todos, crecemos dentro de un discurso, de una narrativa y estas narrativas primero lo planteamos en un ambiente familiar, ¿no? O sea, crecemos en un núcleo del hogar, obviamente, con diferentes perspectivas, diferentes tipos de familias, que nos van condicionando a ser de tal o cual manera. Pero luego nos topamos con relaciones de poder, luego nos topamos con, quizás, narrativas que oprimen, nos topamos con narrativas que justifican lo injustificable. Nos topamos con discursos que perpetúan un poder que es desigual, un poder que oprime, un poder que ignora a las personas. Pasamos, quizás vemos una situación difícil en la calle, vemos un conflicto y lo justificamos porque se nos vendió una justificación. Vemos a alguien en situación de calle y una narrativa muy común hoy en día es decir, bueno, pues es que, porque no busca trabajo? A ver, estas narrativas, ¿a qué nos invitan a, a pensar? Bueno, a que el otro es culpable por su miseria. ¿Será el otro culpable por su miseria o será un sistema que sistemáticamente genera estas situaciones mientras otros son totalmente ajenos? porque salen beneficiados por esas narrativas, estas relaciones de poder que se justifican mediante discursos. Históricamente, Marx diría que la historia se reduce a una lucha de clases, teniendo dos bandos que se justifican con narrativas y que la narrativa, diría Michel Foucault, la narrativa la pone el poder y la llama verdad. Esa narrativa, esa llamada verdad, Va a intentar perpetuar el poder. Y lo peor es que muchas veces estando, por ejemplo, del lado oprimido, del lado donde no hay eh, beneficios, donde todo es desigual, donde todo es adverso, se nos enseña a justificar la perpetuación del poder. Se nos enseña a justificar que haya desigualdad. Y digo, cuando menos nos invitaría, me invito a cuestionar esos discursos, a cuestionar estas narrativas preestablecidas que Foucault llama discursos que se pintan de verdades porque están al servicio del poder. Si al poder le conviene tener desigualdad, nos pues va a vender un discurso donde la desigualdad es necesaria. Más o menos espero explicarme, espero dar a entender lo que al menos yo percibo como la relevancia de los discursos, no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito macro sistemático y bueno, si llegaste hasta aquí compárteme qué pensaste compárteme si no estás de acuerdo dialoguemos pongamos en contraste estos diálogos estos discursos porque en base al conflicto se genera el avance porque en base al contraste surgen respuestas porque una pregunta está cuestionando algo preestablecido o supuesto entonces, ese cuestionamiento, esa duda, va a generar una propuesta cuando menos. Así que, si llegaste hasta aquí, compárteme qué piensas. ¿No te gustó te gustó? Platiquemos, dialoguemos, busquemos algo juntos. Y recuerda, una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.